0: Друзья, я думаю, что мы сейчас перейдем к другим вопросам. Значит, мы уже поклянчили лайков, мы уже поклянчивали подписку. Все, хорош. Теперь переходим... От... А у меня, не знаю, моя редактор бьют. Я, я ухожу и меня полетели. Ты что, говорит? В очередной раз не сказал. Вот это Ты... был бы клевый контент. В смысле, как меня плетьми бьют? Это же видео, поверь. Дима, это уже а. БДСМ. Не надо. Перейдем да, к другому. Тебя вопросу. YouTube
1: заблокируют, я понял.
0: Ну да, да, да. Не надо нам. Оттуда нам не надо. Значит, теперь вот что поговорим. Тут, выступая на Валдае, Путин немало времени уделил своему выступлению вопросам за В частности, тему армяно азербайджанского конфликта, который периодически переходит из тлеющего состояния в ситуацию достаточного взрывного. И это, конечно, очень неприятно. Вот. И мы знаем, что завтра, Будет встреча в Сочи, где будут встречаться представители и Армении, и Азербайджана. При этом мы видим, что тут возникают несколько форматов взаимоотношений и несколько форматов договоренности. Вот давай мы об этом поговорим. Но важно отметить, что если раньше основными игроками в этом регионе была Россия и, естественно, Турция, то сегодня к этому делу подключилась Америка во вовсю и Евросоюз, и стал одним из гарантов возможной сделки, и, судя по всему, дело задвигалось. Вот давай мы с тобой сейчас перейдем к этой тематике, потому что, мне кажется, то, что происходит там сейчас, носит по-настоящему ну, очень важное, имеет очень важное значение и для армянского многострадального народа, и для азербайджанца и так далее. Расскажи об этом, короче, по-подому.
1: вообще, там он рядом находится. Вот, ну и для да, Турции.
0: Но... Угу.
1: Особенность заключается в следующем. На самом деле, Европа присутствовала всегда в переговорном треке. Вот, и, соответственно, представители Азербайджана и Армении еще до февраля как бы приезжали в Брюссель и там, соответственно, какие-то переговорные позиции вели. Понимаешь, что в последнее время ситуация активизировалась, но 31 числа, то бишь завтра, то есть завтра, скорее всего, переговоры могут закончиться предметными результатами, с большой долей вероятности. Вот. В Сочи они приедут, будут подписываться что-то. Вот. Соответственно, там есть несколько разных форматов. Ну, вот в США уже не так интересно. У них сейчас они занимаются своими выборами. Вот. Соответственно, вот Европейский Союз как бы интерес проявляет. Вот. Там форматы отличаются несколько, потому что предполагается, соответственно, признание или не признание отдельных территорий, которые находятся, начинает на Горном Карабах. Также надо понимать, что Франция активно в этот процесс включается. Франция как бы Признал Нагорный Карабах, частью Армении, с одной стороны, с другой стороны, там, естественно, пытается как договориться с Цибаджаном, с Турцией. Вот она очень активно этим направлением занимается. Но там тоже надо понимать, что Макрон немножко тоже не до этого стал слегка. И судя по всему, то, что завтра произойдет, это попытка перехватить ту повестку с европейского направления, как бы на традиционной. С большой долей вероятности в случае, если будет там зафиксировано какое-то мирное соглашение, сформулируем так. Эту ситуацию очень серьезно разрядит. Потому что издержки могут быть у двух сторон. Если дальше будут э -э -э. продолжаться, армия, Армения может как бы столкнуться, как бы с военными действиями, с пробиванием в направлении Хищевана, даже. Вот, это южный коридор, так называемый. А, соответственно, Азербайджан может столкнуться с санкциями в перспективе. Вот, ни то, ни, то, ни, то, ни другое никому не нужно в мире. Почему? Потому что Азербайджан представляет энергоносители, так, между прочим, включая газ, между прочим, в ту же самую Турцию. Поэтому если сейчас все это дело как бы заверсится, в результате как бы экономически-энергетический ад, в который все дружно двигаются, станет намного более разнообразным. Вот, Поэтому стороны пытаются решить вопрос, тем более, что чем сложнее будет ситуация, чем выше будет турбулентность, тем более вероятность региональных конфликтов, как мы, в принципе, подчеркивали до этого поэтому судя по всему завтра будет принято какое-то решение, которое как-то заламинирует ситуацию, но в крайнем случае на какое-то определенное время, то что предыдущие договоренности они оказались только подвешенными.
0: Дима, подожди, вот по поводу этих трех или двух вариантов, mm. двух разных вариантов развития событий, точнее форматов, мог бы здесь поподробнее. Вот это очень интересно.
1: Ну смотри, самое важное заключается вокруг статуса Нагорного Карабаха, и вокруг Нагорного Карабаха есть районы которые, собственно говоря, соответственно, согласно соглаш... договоренности, как бы <coughs> входят в орбиту Азербайджана. А согласно договоренностям, которые могут быть заломинены в ближайшее время, предполагается, что статус Нагорного Карабаха, как бы он является отдельной историей, он, соответственно, фактически как бы в части закрепляется за Арменией, вот, то есть как бы вводится за периметр переговоров. А, переговорный процесс в Европейском Союзе предполагал... Признание, частичное признание, соответственно, как бы спорности этой территории, что очень сильно не устраивало Армению, на самом деле. вот Поэтому с этой точки зрения, как бы я бы сказал, что формат отличается, помимо того, то, как они проходят, и как бы, вот статусом Нагорного Карабаха. Это самый важный вопрос, на самом деле, который очень сильно волнует и армянскую сторону, соответственно, и Азербайджан.
0: Ну, насколько я понимаю, вот в частности, благодаря, и это надо признать честно, посредничеству ЕС у Азербайджана и Армении появилась возможность урегулировать вопросы демаркации границ и демилитаризации, не вы вот. чего не удавалось делать за последние 30 лет. Вот. И там очень важный вопрос, наметились очень серьезные сдвиги, насколько я понимаю, по Зангезурскому коридору, во-первых. Вот это вот очень, насколько я понимаю, важно. Это потенциальная железнодорожная артерия из Азербайджана в Турцию через Армению. Вот, и вот здесь можешь что-то прокомментировать. Это Смотри, очень
1: раньше существовало э, железнодорожный контур. Он так по-разному шел на самом деле в советского периода. Вот, но это может дать дополнительный статус развития региону. <клышко> вот а, проблема заключалась в том, что последние столкновения не касались даже на самом деле не ситуации вокруг на, э, Нагорного Карабаха. Они а касались э, ситуации вокруг южной части, то есть, там, как бы находи, э, начиналось противостояние. Это так называемый коридор на Нехичеване, вот южная часть. Вот если Армению посмотреть, вот у тебя, соответственно, Азербайджан. Здесь, соответственно, анклав, эксклав, точнее, называется. Вот, тоже азербайджанский. Между ним находится вот Армения, как бы. Вот, естественно, Турция, Иран, подобное. Грузия. Вот. Соответственно, вот это южный коридор – это как бы важная составляющая. Считается, что если там запустить экономический проект, это позволит стабилизировать ситуацию, потому что никто не будет долбить как бы, в ситуации, когда у тебя там находится железка как бы, с важной инфраструктурой. И как раз экономическое связывание было основной основой урегулирования конфликта в этой сфере. У нас есть примеры экономического связывания стран, за счет чего как бы, происходило какое-то урегулирование конфликтной деятельности. То есть, грубо говоря, использовать экономику для того, чтобы как бы, сшивать Страны минимизировать конфликты, потому что кто будет долбить как бы, по основному как бы, механизму зарабатывания денежных средств. Поэтому этот вопрос обсуждался. Стороны не сходились в том, как, бы, как должна проходить клея. Вот. Но в принципе, в целом, то что они не сняли с маршрутов, вот. но в принципе, в целом, как бы, эта стратегия она прописывалась еще в изначальном э, э, договоренности, в которые касались э, вот сразу после Карабахского конфликта недавнего. Вот, сейчас как бы экономическая составляющая может стать реальным решением этой проблемы. Но, опять же, демаркация границы крайне важна именно в районах, которые связаны с э, э, вот районами, которые появились в составе Азербайджана фактически вот, по итогам военных действий. Поэтому между ними демаркация есть самая важная составляющая. То есть, грубо говоря, это территория э, Азербайджана и Азербайджана, Армении, которая находится в южной части. Вот это самый важный аспект. Если их удастся жестко закрепить и зафиксировать, это минимизирует уже различные фак... различные как бы снизит очень серьезную напряженность. Потому что пока что стороны считают, что это разные их части. По факту. Они даже их <звы> разозывают по-разному. У них названия есть двойные. Вот. А в любом случае... Самое главное – это зафиксировать сейчас вот именно эту конструкцию этого мирного соглашения, а потом отдельно обсуждать Нагорный Карабах. Вот так надо сделать, по идее. И смотри, так
0: собираются смотри. делать. Смотри, тут есть один аспект, о котором мало кто говорит, а аспект крайне серьезный. Я об этом сегодня буду писать э, статейку отдельную. Пойду, пойдет она на канале Биткуган в Телеграме. Вот. Смысл вот какой, что осуществление всех этих проектов и коридоров э, – он, по сути своей, вот эта вот штука, она поможет сразу нескольким странам Южного Кавказа получить доступ к трансконтинентальным проектам, в которых как участие, так и выгоды России не предполагается. Вот. Потенциально выгоду может получить не только турецкая, азербайджанская, но и армянская страна, как потенциальный транзитер. Вот. И страны ЕС, которые смогут растить объем газовых поставок вместо северного потока. Вопрос. Для России ведь, в принципе, такое развитие событий, оно не большой камель понимаешь? Потому что, по сути своей, Азербайджан может поставлять тогда через и через все эти, вот, через этот регион, спокойно газ в обход России. Они и так могут а...
1: поставлять. Там проблема не в газе. Газ и так поставляется по трубопроводам, они поставляются нежелезнодорожным транспортом, газ. Он поставляется трубопроводами. Баку, Тбилиси, Азерис, спокойно все газопровод действует. Вот Он даже как бы, заполняется, значит, я тоже наконец-то плюс с полностью. Вот, проблема заключается в железке. Железка – это на самом деле доступ к китайскому периметру. Это так называемый шелковый путь. У шелкового пути есть несколько маршрутов. Северный, астральный, южный. То есть он по-разному проходит. С учетом того, что как бы, там, мы пытаются сейчас его ограничить серьезно, на фоне противостояния с э, США, которое в ближайшие пять лет будет долгосрочным, вопрос будет заключаться в том, как бы, как этот маршрут держать. То есть, когда, соответственно, как бы, Азербайджану выкатят претензии, какой-нибудь, например, соответственно, Блинкин, через предпринимание уже полгода, что необходимо выходить из проектов с Китаем связанных, вот, вопрос будет очень серьезный, как бы, что Азербайджан по этому вопросу будет решать. Это при том, что, как бы, китайские инвестиции очень серьезные в Средней Азии. И в Закавказье тоже. Вот, поэтому это скорее контр в Китай. Потому что, конечно же, этими маршрутами будет проводиться не нефтянка и не газ, а прежде всего это, соответственно, как бы трансконтейнер мультимодальные перевозки. Вот твой контейнер типовой с Китая выезжает с эшелонными поездами, вот, проезжает как бы, в какой-нибудь порты в Казахстане, перебрасывает через Каспий, заходит, соответственно, в Баку, из Баку, соответственно, едет до какой-нибудь Поти, или, если не нравится, соответственно, в Турцию сразу же, оттуда, соответственно, в Европу прилетел. Вот такая схема. Но это надо понимать, что, в принципе, частично от этого может выйти и Москва, а заключается в следующем. Армении необходимо генерировать свой, как бы, экономический потенциал. То есть, там туда происходят субсидии электроэнергии, туда происходят поставки, соответственно, газа и всего остального. И, как правило, происходит каждый раз поддержка. То есть того, что отменяя получать один контур транзит, она может выглядеть. Понятно, что сейчас на данном этапе полностью покрытие транзитный потенциал, который есть у Китая, крайне сложно из-за узких горлышек внутри самого Транссиба. Это, соответственно, восточный полигон и все остальное. Для того, чтобы соответственно, этот объем забрать, необходимо сначала его расширить. Вот, поэтому надо расширять самостоятельно и забирать составляющие. С точки зрения таймингов, пока что Транссиб будет выигрывать. То есть, когда у тебя проходит контейнер, самое важное считается время. Сколько дней идет этот контейнер, условно говоря, из условного Китая в условную Европу. Вот, поэтому с этой точки зрения, в принципе, это можно сделать, но это потребует очень серьезных усилий. Это первый момент. момент как бы вот от этого скорее выиграет Китай. Ну, конечно, часть транзита будет переходить как бы там с РФ, но для этого необходимо очень серьезно оптимизировать проход, потому что у тебя там перевалки на морскую составляющую, на все остальное, так у тебя одна железка идет до Европы. Вот. Если как бы простить процедуру таможенного регулирования и в РФ, предположим, например, в Азербайджане, Казахстане, Армении, Турции, вот, то можно конкурировать, но пока что это долго. С другой стороны, Китай может использовать разные маршруты, мультимодальные поставки, вот, все также будет зависеть от стоимости провозки. Вот, у пока заужен коридор восточного, поли, восточного полигона, это часть трансиба, вот восточной части, вот, то, конечно, а... это может быть использовано. Но это требует, как бы, прокладки, инфраструктуры, все остальное, так понимаю, европейские компании могут в этом поучаствовать. А,
0: Дим... У нас тем-то масса, поэтому я думаю, вагон, что я мы сказал, тихо, угу. да, вагон, поэтому мы сейчас с тобой аккуратно перейдем э, к тематике международной, хотя мы уже, в принципе, к ней перешли, а? и э, я думаю, что очень серьезный поток событий идет из США. Это и потолок цен на нефть, это и отчеты Бегтехов, это и э, а отчеты нефтянки. Ну, нефть, нефтянки я тоже. Видел, увидел, я все видел.
1: Шикарный, по-моему.
0: Ну, а, а он мог быть другим? Нет. Вообще, он выше
1: прогнозов, вообще, как бы на какое-то конское количество вещи, э, там, процентов. Почему? Потому что он, он фактически на уровне, чистая прибыль на уровне Эпла. На 1 миллиард а... меньше.
0: Да, чистая давай мы с тобой... Давай мы с тобой начнем, потихонечку начнем, наверное, мы с тобой даже не знаю, с чего начать. Давай, со давай состав ФРС. Давай в составке, ты меня прямо опередил. Давай составки ФРС. Важное событие
1: будет осенью.
0: Не, ну следующий, вы следующий не знаете. ФРС
1: только в декабре.
0: Нет, самое важное у нас событие будет 8 ноября. Да,
1: Экономическое событие.
0: А экономическая, да, ставка ФРС. Итак, через сколько там три дня у нас собирается ФРС и собирается в среду, да, и будет объявлять о том, как он поднимает ставку. Но о ближайшем поднятии ставки, собственно говоря, уже всем все понятно, что ставка будет поднята на 75 базисных пунктов и достигнет бабам 4% годовых. А вот На
1: которых все собирались остановиться, напоминаю, в начале, в середине года.
0: Было такое дело, был такой грех, да.
1: Прошло, нормально.
0: Вопрос: вот какой. Смотри, что будет в декабре? Я лично думаю, что, так сказать, надувают, они щеки сильные, кричат, что еще может быть на 0,75%, ну, пять. Украин случае, на 0,50. Я лично думаю, что больше, чем на 0,25 не поднимут, но есть такие прогнозы, я не помню, чей-то прогноз, что ставка в следующем году может дойти до 5%. Это
1: Блумберга прогноз. Блумберга. 27 экономистов, у них, соответственно, большинство сказало, что будет так.
0: Ну, я глубоко в этом сомневаюсь, я просто представляю себе, каковы будут ставки по ипотеке на, при пятерочке. А, не сейчас как уже семь. Будет... Семь по 30-летней, так вот, да. больше уже семьи. Так вот, э, у меня личное ощущение, что если будет ставка пять, у нас, соответственно, ставки по ипотеке уже достигнут восьми с то есть будут значительно выше, чем ипотека Нет, в России. это будет
1: означать очень, очень глубокая мировая рецессия.
0: Вот, поэтому думаю, что ребята грозятся, а в действительности все будет намного мягче. Вот. Но мы видим еще одну очень интересную вещь – инвертируемые кривые доходности. А, а это суровая штука. Поясняю для тех, кто не в курсе. Ставки доходности по двухмесячным даже, и, и даже там, двухлетним э, облигациям э, Америки намного выше, чем ставки по доходности, например, десятилеток. Что это означает? Это 90... года. Это риски практически стопроцентные. Рецессии. Э, да, рецессии в Соединенных Штатах Америки. В чем прикол? А прикол в том, что последние отчетности, вернее последний отчет, который мы получили по ВВП Америки, вдруг оказался ну, прелестный. Дима, где косяк? Почему такая ну, интересная, ну, такой диссонанс?
1: такой предварительные данные, и специальных закидывают перед выборами, вот, поэтому еле отдельно его комментируют. Во-вторых, в данном случае Байдену было бы лучше, чтобы он был отрицательный, как он не понимает. Почему? У тебя на положительность, естественно, псевдо, ну, то есть, близко положительный ВВП, то есть, там, 0,3, вот, у тебя, соответственно, нефть опять пошла вверх. То есть, тебе бы надо, смысл весь, соответственно, всей политики заключаться в том, чтобы максимально пожестить, показать низкие результаты, но зато забить инфляцию. И с низкой инфляцией пойти. А в результате у тебя как бы и экономика вот так. И, соответственно, инфляция не упала. Что, собственно, ревонговалось на самом деле? Что он не дожестит инфляцию. И поэтому все эти заявления. Я говорил с самого начала, что перед ноябрем, с учетом уже всех раскладов, будет 0,75. Никто не будет смягчать ничего. Потому что он не додавил инфляцию. Вот он будет пытаться вот додавить. И во вторник он пытается обрушиться на эту инфляцию, чтобы к восьмому числу, а это следующий вторник через неделю. Соответственно, хотя бы добиться какого-то снижения цены энергоносителей. Но трагедия заключается в том, что после сделки ОПЕК, вот сделать стало намного сложнее. Эта стратегия не получается особо. Вот, там еще нападение на мужа пилотис может сработать, но ну, так не сильно, если честно говоря.
0: Ой, вот. я тебя умоляю. Какое отношение нападение на мужа? Это,
1: это мобилизационный эффект. Он может ну, он не сработает, но как бы это к вопросу а. о том, что там уже, как бы, такие пошли истории. Вот. Что Америка а,
0: объявит ну, частичную мобилизацию по поводу нападения на, мужа может,
1: Там Вообще там странная история, там они там с за молоток дрались. Это просто какой-то абзац. Вот там сейчас еще хуже будет от этого Дима, всего. Дима, ну может
0: там золотой молоток? То -то, конечно,
1: человека не, короче это, это, это вот кор короче там будет решаться судьба этого, сената в пяти штатах. Советую всем наблюдать. Республиканцы попытаются взять у нас. Uh, этот uh, у нас попытаются взять Пенсильванию, попытаются, ой, Господи, потихоньку, Пенсильванию, Джорджию, uh, соответственно, Неваду, Аризону, и защитить они попытаются, соответственно, uh, uh, Пенсильванию uh, и, ну, Пенсильванию, скорее собираются защитить. Вот, поэтому с этой точки зрения uh, там борьба будет достаточно интенсивна, но все-таки к чему? К тому, что... ФРС будет повышать ставку. Базовый сценарий заключается в том, что мы можем выйти на жесткие... То есть следующее повышение будет в декабре. Я тебе даже точно скажу время, когда это произойдет. Это произойдет у нас непосредственно. Ну, где
0: числа 7-6, я думаю, в начале декабря.
1: Сейчас я скажу точно, как это произойдет. Это произойдет 14 декабря.
0: А, 14. У них, соответственно,
1: ФРС Они а, в среду же повышают всегда. Вот. На самом деле, можно предсказать, можно. Точно знать весь календарь заранее. Это не так сложно. Вот, Соответственно, 25 января у них, скорее всего, будет следующее повышение ставки на 0,25. Вот, То есть мы уже увидим гарантированно. То есть, скорее всего, даже так. Пазовый а, а, сценарий заключается в том, что 14 декабря они повысят на 0,5, а не на 0,25. Судя по тому, что говорит Пауэлл. Вот. И, возможно, в январе еще на 0,5. Чтобы к 2024 году, когда будут президентские выборы, они же выходили с нормальной инфляцией. В случае, если они получат свои 5%, например, условно говоря, к марту, как прогнозируется, то высокие ставки могут придержаться по базовой стратегии Bloomberg до декабря. Я это не буду не так. Сразу же скажу, почему. Политическая составляющая. И президентская кампания начинается примерно за год нормальная. Вот. Как мы все прекрасно понимаем, в 2024 году будут выборы президента США. К этому времени, к декабрю, если ты будешь идти с жесткой ставкой, ты не успеешь разогнаться нормально. Поэтому с большой долей вероятности ставку могут понижать, начать понижать раньше, к лету, исходя из политической конъюнктуры. Очень много будет зависеть от этих выборов, кстати говоря. Если будет проигран Сенат, это сделать будет намного сложнее, честно говоря. Вот, потому что Елен не удастся вы, вынести, соответственно, произойдет проблема, связанная с принятием бюджета, это все как бы очень серьезно усугубится, то есть она задача республиканцев максимально продлить, продлить э, рецессию. Понятно почему, да? Чтобы в 2025 четвертом году выйти на нормальные выборы, еще забрать Белый дом.
0: Не, ну, естественно, слушай, кто будет во всем виноват? Демократы, а... которые довели страну а... до лучшей. Поэтому вот мы сейчас бы... придем и наведем порядок. Ну, Поэтому честно.
1: демократы будут пытаться максимально ускорить процесс, соответственно, прохождение через рецессию, поэтому будут жестить, чтобы был V-образный выход. А республиканцы будут заинтересованы продлить ее, чтобы после того, как выйти, уже, соответственно, выйти на экономическую составляющую на промежуток. Поэтому с этой точки зрения это базовый сценарий. Он предполагает, что демократы попытаются пожестить, как бы, и их вероятность повышения до 5% более 50%, а, соответственно, республиканцы, если получат обе палаты парламента, будут максимально отср... пытаются максимально отсрочить этот процесс. Им сбить программу стимулирования, которая может быть запущена в следующем году. Поэтому основная борьба будет именно за экономическую составляющую. И эта вся история развернется в бюджете. Байден будет пытаться выгрести из этого бюджета денежные средства на стимулирование, а республиканцы будут ему все блокировать. Первое, что они начнут делать, они попытаются протащить импичмент, они, естественно, объявят ограничение shutdown вот, по предоставлению новых расходов. И поэтому Потолка, Байден потолка пота... госдолга. Да. И поэтому Байден пытается протащить все свои инициативы, причем это не только Украина, прежде всего даже не Украина, это своя энергетика до конца года. То есть пока у них еще есть большинство, они попытаются протащить все свои инициативы. Так называемая история была с дембелем Обамы. То есть когда он пытался все свои базовые инициативы протащить, пока он еще был президентом. Республика и демократы пытаются сделать то же самое, ориентировочно то, что они пытаются залить, то есть, хотя бы распределить на следующий год. Это <как> инвестиции в зеленую энергетику, это, соответственно, сохранение Medicare, и это, соответственно, loans, продл... продление, наверное, еще на один год. Лонг – это кредиты, которые платят а, граждане США а, за, а, за обучение. Они стоят 1 триллион долларов
0: в среднем. Э, Дмитрий Габетович, ты, э, я, конечно, понимаю, ты очень хорошо все сказал. Я, я даже понял все, что ты сказал. Но давай-ка мы все-таки для наших слушателей расшифруем. Кстати, mm -hmm. насчет Дембеля Обамы. Так и представляю себе Обама, заполняющего Дембельский альбом. Мелочь, но приятно. Не, тот, на самом деле вот период
1: называется период, когда, соответственно, политик уже уходит или, соответственно, как бы политические партии покидает территорию, и она пытается в конце закрепить свои инициативы как наследие, чтобы их никто не всковырнул. Да нет, У политиков обычно это как бы помилование, на самом деле. Вот в последние как бы периоды Обама выделил денежные средства там, на медикер, то есть на свои социальные программы, помиловал Меннинга. Я напоминаю, снял санкции с Кубы. Ну, точнее, исключение сделал. То есть, как бы, это вот то, чем он хотел войти в, этот, в историю, так сказать. А что касается демократов, то они, пока у них есть большинство, А я напоминаю, что новый состав Конгресса вступит в силу с 1 января. Не сразу, а с 1 января. И то есть, будет где-то полтора месяца с 8, ну, когда там, ну, предположим, 10, до конца декабря, а скорее всего до 25, потому что там начинается Рождество. В Рождество вообще никто не работает. Вот, до 20 чисел декабря, когда ему надо будет провести вот эти все свои инициативы. И на этот придет придется основная борьба, потому что республиканцы будут их тормозить, то есть замедлять, называется вот, А демократы будут пытаться их быстро, форсированно протащить до рождественских, до рождественских каникул.
0: Ты знаешь, вот я э, хочу с тобой поспорить. Значит, мое мнение, что э, в декабре все-таки ставочка будет поднята всего-навсего на 25 базисных пунктов, и э, в январе или там в феврале, не знаю, когда да, они в следующий раз примут решение, или в марте, не суть, э, ну, максимум еще на 0.25, 0.5. То есть больше, чем 4,5 я не вижу, но, э, ну, может быть, 4,75. Я не вижу, на самом деле 8 числа. Я просто представляю, как обрушится рынок и ипотеки, и рынок недвижимости в Америке, поэтому никто не будет делать. Так. Но, давайте,
1: данные последнего рынка недвижимости,
0: там минус процентов продажи. Я в курсе, я это знаю на микроуровне, потому что я сейчас общаюсь с, со своими родственниками, друзьями там, из Америки, из Канады, и они говорят дичайшее замедление, практически э, полное отсутствие интереса и к стройматериалам, и к ремонтам и так далее. Но, ты знаешь, я в данном случае, ну, кто я, кто мы? Мы, мы можем прогнозировать, думать. Oh, да. Давай посмотрим на... Есть такое выражение money talks. Yeah. Вот. И деньги говорят. Так вот, oh, о чем говорят да, так вот, о чем говорят денежки? Я смотрю на доходности э, десятилеток Америки. И после того, как они еще недавно были на уровне 4, практически почти четвертью, они э, опускались на неделе ниже, чем 4, где-то примерно 3,95-3,92. Закончилась неделя на уровне десятилеток на уровне чуть-чуть выше 4%. То есть это индикатор, это барометр. Так вот, этот барометр говорит о том, что... Оптимизм. Собственно говоря, ну, определенный оптимизм. Именно ну, да, поэтому и ТЛТ немножко поднялось, и ТМФ вырос за несколько дней на 13%, что очень серьезно. Ну, смотри, Кто не это, знает, это, это, это ETF это, и на 20-летние американцы. Этот
1: это, оптимист это вот как, как на самом деле, не очень э, определенными данными. То есть, на самом деле, экономика торазит медленнее. К тому же, это предварительные данные. Не факт, что они будут такими же, и, не факт, и они специально выкидываются до выборов. Ты же представляешь, что у тебя предварительные данные в по экономике. Тебе их сам министр финансов выходит рассказать. Когда такое было? Это все к чему? Это все к тому, что здесь как бы, политические составляющие есть, но даже вопрос не в этом заключается. Вот эта неопределенность а, данных экономических, это большая проблема на самом деле сейчас для экономики США. Если было понятно, что все заваливается, рынки бы отошли, было бы хорошее воздействие на инфляцию. А происходит противоречивая составляющая. С одной стороны, как бы происходит заваливание рынков, это видно, очевидно. С другой стороны, соответственно, сырье топает, а США добывает на рынок И это хороший импакт идет. С другой стороны, европейский периметр начинает перемещаться, и в Европу, в США он тоже уходит, хотя не в таких объемах. Вот. То есть, вот эта неопределенность экономика, она на самом деле очень плоха для инвесторов. Они не понимают, что происходит. И в результате происходит волатильность. То есть, происходят прыжки дохлой кошки. То есть, как бы, лишний, излишний оптимизм. Потом, все опять данные шлепают по инфляции, которую не забороли. И вот это самое опасное. То, о чем мы говорили весной. И то, что, о чем мы говорили летом, недоборенная инфляция придет к l скачкам с волатильностью, к выходу. То есть у тебя нормальная экономика не упала, инфляция нормально не поборолась, и в результате происходят такие процессы вяло Это очень серьезно как бы бьет по экономической составляющей. И плюс ко всему, конечно, картель как бы, энергоносители тоже не добавляет его часть как инстанционное воздействие. Поэтому есть такие подозрения, что очень много будет зависеть по своему сценарию от выборов. Предположим, базовый сценарии. Вот у тебя пришли республиканцы, они это упало будут таскать на совещание к себе на парламентские слушания, если он будет, гнать до 5%. Вот. они будут требовать выделять больше денежных средств на сырье. Поэтому как бы чем более, как бы, скажем так, вероятность сценария достаточно, как бы этого не до жесткого сформулируем так. Вы выше в случае, если республиканцы возьмут верхнюю палату парламента. Вот верхняя палата парламента это самое важное сейчас на самом деле. Если они ее берут, там произойдет очень там будет все очень весело. Вот, и тогда, кстати, твое золото, вероятность твоего золота, рост его значительно увеличивается.
0: Ох, Димочка, если бы это было мое золото, это было бы замечательно. Ну, давай. Ну, верну... Ты же уже
1: купил его, я так понимаю, значит, частично он твое.
0: Конечно, купил. Я давно держу. Я верю в то, что золото должно рвануть. И многие, кстати, спрашивают у нас здесь в чате по поводу перспектив на золото. Друзья, и я, и Дмитрий, мы свои прогнозы не меняем. Дима за себя сам скажет. Я полагаю, что цена на золото рано или поздно, я думаю, что еще в этом году, э, достаточно серьезно пойдет наверх. Мы не знаем, на какие уровни, никто этого не может знать. Но я полагаю, что мы можем даже в этом году еще увидеть 1900. Поэтому я позиции в портфелях, которыми управляю, по золоту ну, еще увеличил, в общем-то, не страшно.
1: Я бы сказал, что вероятность повышения золота, она прямо пропорциональна э, ситуации Верхней Палаты Парламента США. Я бы сказал, что это прямая корреляция, потому что получение там плюс один голос, то есть, скажем так, я, вы когда будете смотреть все это дружно, это будет во вторник вечером, у нас, соответственно, будет ночь. В целом, вот в нашем этом поясе, вот, и в Дубаях тоже. А, соответственно, смотрите, вот три штата. Как только вы поймете, что происходит уже более 80% голосов, и там, соответственно, появляются республиканцы, а там, соответственно, подсчеты идут очень специфически, они все пропорционально идут. Там досрочно уже прошло, на самом деле, они уже проголосовали, там более 5 миллионов, то есть они уже... Очень сильно голосуют. Мы считаем, что это 8 числа все дружбы придут. Ничего подобного не голосуют в течение недели. Вот. Соответственно, там уже как бы что-то можно сказать. Так вот. Если вы увидите, что там происходит, естественно, поведение республиканцев, я на вашем месте бы рекомендовал присмотреться к золоту. Потому что приход в верхнюю палубу парламента республиканцев гарантирует, что они начнут как бы, заниматься блокировкой уже со следующего года. А на самом деле, уже в этом году они будут пытаться свалить павки в колеса, чтобы не предоставляющие. Что происходит в результате, соответственно, любого лаг... шатдауна, в любого, соответственно, практически Правильно, золото начинает расти. То есть, золото, на самом деле, она, этот, я бы сказал, что это как-то. Такой хедж по факту, соответственно, как бы на политический кризис. Абсолютно вот.
0: согласен. Поэтому, а... чем
1: больше вот рисков именно внутриполитических составляющей, как бы даже на высокопроцентной ставки, тем более вероятность того, что мы увидим достаточно... Какие-то движения в золоте
0: точно. Дим, чтобы завершить тему Америки, хотя в действительности там масса тем и отчетности обектехов и потолок цен на нефть, у нас, к сожалению, время просто немного... Ну, просто мы скажем, 6... что потолок цен на нефть не утвержден до 8 числа. И вот, и судя по всему, американцы потихонечку отказываются от этой идеи. Но вопрос тогда вот в чем. А что же они будут протаскивать? Просто вторичные санкции на покупателей российской нефти санкции на тех, не кто страхует, тогда что? Ну, смотри,
1: самый жесткий вариант это есть 5 декабря. То есть, это вариант, при котором все запрещается. Но, с учетом того, что как бы там, соответственно, Индия и Китай сказали, что мы вообще это не будем поддерживать, необходимо придумать какой-то выход с сохранением лица, на самом деле, для всех сторон кон конфликта. Почему? Нельзя сказать, типа, что О, ну мы попробуем, ничего не получилось. Необходимо создать потолок. Потолок, 40-60, он уже не, как бы не, не создается, исходя из цены на нефть. То есть за 60 никто продавать не будет, потому что Южный столкнулся выше. 72 примерно в среднем. Вот, за месяц. Надо, какую, какую ситуацию выхода можно сделать, чтобы не получились цены по 140, например, и все равно поставки этой нефти на самом деле в Индию и Китай? Что необходимо сделать? Первое, необходимо задрать так потолок, чтобы он был, соответственно, в районе там, типа 80-90, что-то типа такого. Вот. Но потому этого тоже никто себе...
0: делать не будет. Но да, никто потому, тоже с... не потому
1: будет. что этот странный будет потолок. Разумеется. Вот. Есть такие подозрения, что, скорее всего, игра будет называться по принципу, как бы вот Это... такая система в США, не... не спрашиваем, не говори. То есть смысл в следующем, как бы потолок введен, то есть, в смысле, как бы ограничения введены, как бы, ну, вы торгуете, что хотите, то и делайте. Вторичных санкции уже сказано, наносить, водиться не будет.
0: Ну, посмотрим вот. на это. В результате а...
1: ситуация будет достаточно сложная, честно говоря, потому что фактически весь, тогда в этом случае весь урон от ситуации возьмет все Европейский Союз. Он потеряет, соответственно, свой этот 1 миллион законный. Вот США, как бы, ни на кого ограничений накладывать не будут. Вот все это дело перетечет, как бы, в Индию, в Китай в основном. Вот, как бы, а Саудовская Аравия, и за что соответственно, Мухаммед бен Салман, как бы, бился спокойно себе повысить цены на зиму для Европейского Союза.
0: Ну, вполне возможно, что оно так и будет. Но давай два слова переговорим на тему отчетности биктехов. Вот, на мой взгляд, более показательно не отчетность по ВВП США, которая весьма вышла неплохой, а именно отчеты биктехов. Мы знаем, что, к примеру, ну, если мы видим Google или, значит говоря, Alphabet, то там, там ситуация очень неприятная. Там, в частности, ну, довольно сильно просили и продажи, и прибыль. прибыль э,
1: что, чистая прибыль. Ну, прежде
0: всего, да, то есть выручка не дотянула э, на полтора миллиарда до прогнозируемых 70, там, примерно 79 миллиардов долларов, но вот э, прибыльность упала дико. Акции Spotify обесценились на, на фоне получения убытка Microsoft опять же, не дотянул Единственное, кто более-менее... Дотянул показал...
1: там 7,5, по-моему, миллиардов А ну, там типа, 40% не дотянул до среднего
0: Да-да-да, то есть там отчеты достаточно плохие Единственное, кто показал, на удивление, неплохой отчет Это Apple
1: да, Apple, в общем-то, более... Да, Класса Apple держит Чистая
0: да, совершенно верно. Ну,
1: Ты а -а -а. учитывая, что это выходы еще как бы модель у них были в сентябре. Вот, а они на самом деле их продажи, уже заваливались в октябре. Потому что они, соответственно, закрыли как бы этот не про сегмент. А скорее всего, Рождество еще даст какой-то буст. Вот, но по факту, как бы первый квартал следующего года будет очень плохим для ЭПЛА.
0: E Вполне возможно. То есть, здесь идет определенное дилей. А вот мета... Как известно, запрещенная Роскомнадзором, э, публичная террористическая организация, по версии Роскомнадзора. Вот вы русский Ну как, Роскомнадзор считает метод публичной Экстремистское. Не, ну, хорошо, экстремистка. тестья, приятно, назови так.
1: Я просто значит вот, э... сказать, что, что можно взорвать с помощью Facebook. Как бы, мозг.
0: Мозг. Мозг, ну, Дима. Ну, тогда
1: тогда термин.
0: Если он есть, да. Угу. Так вот, выручка, короче говоря, меты составила 27,7 миллиарда долларов. На 4% меньше, чем за тот же период 2021 года. Но одновременно расходы и издержки увеличились на 19%. То есть, с одной стороны-таки ножницы. Падение выручки и рост расходов. В итоге чистая прибыль МЕТА снизилась в годовом выражении на 52% до 4,4 миллиарда долларов. Супер,
1: даже отдельное заявление сделал для инвесторов.
0: Да, но и самое главное... Кстати говоря, МЕТА была, чтобы ты понимал, признана экстремистской организацией, да, не террористической, виноват, ошибся, да. А экстремистской организации в России 21 марта решением суда да. здесь вам не тут. Вот. А, Я так понимаю, основы... Амазон
1: тоже был признан экстр...
0: не -не 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 -не.
1: экстремистской организацией. Знаешь, почему? Потому что он тоже на 10% схлопнулся за год.
0: Нет, подожди, ты, ты революцию с проституцией не путай. В данном случае, как из того старого анекдота. А, смотри, вопрос вот какой. Амазон да. довольно сильно упал по капитализации, Мета упала на 70%. Народ спрашивает, не пора ли покупать акции. Мне, я скажу честно, я думаю, что нет. я не думаю, пора. что рановато. И более того, задайте себе вопрос: а как давно вы пользовались Фейсбуком? Вот, знаешь, самая лучшая простая вещь. Вот, когда меня спрашивают, что будет с Apple, я задаю себе один вопрос: а что у меня в правой руке телефон Apple? А что у меня на столе iPad? Вот. А буду ли я покупать а новый Apple? Да. Давай правильный вопрос зададим, как бы. А
1: какой у тебя модель телефона в руке?
0: Четырнадцатая что? Честно, я не хорошо.
1: А как ты думаешь, какого количества людей 14 четырнадцатые айфоны сейчас в руке, а не тринадцатые?
0: Ну, короче, слушай, они почти одно и то же, если честно.
1: Так я тебе про то же и говорю. Проблема заключается в том, что девайсы, которые обновляются, это важный фактор, соответственно, как бы развитие. Это уже даже не основной бизнес, но все равно он остается. Проблема-то заключается в том, что модели новые не купили. В этом-то проблема. Вот. И самое главное, соответственно, от подписки отказываются. То есть там самая важная часть надо смотреть, что происходит соответственно, в этом с микрофинансовой составляющими. Плюс, кстати, у них 30% комиссии есть, она как бы комиссии, как быть зарабатывающая машинка. Вот с учетом того, что Европейский сейчас принял решение сначала USB, воткнуть туда, они были против, между прочим, очень сильно. Теперь, соответственно, скорее всего, еще эту комиссию могут снести, вот. Поэтому с этой точки зрения как бы вопрос перспектив бизнеса на самом-то деле. Apple. А
0: ты понимаешь, извини, что я тебя перебил, просто здесь же ситуация очень простая. Почему я сказал? Я же не пантыки да, uh -huh. я просто говорю о следующем. Я понимаю, что если выйдет какой-то замечательный 15-й, рано или поздно то многие его купят, uh -huh. и твой покорный слуга тоже. Вот, я понимаю другое, что фейсбуком народ стал все меньше и меньше пользоваться. Меньше и меньше, и, причем это вот...
1: сегмент становится, это факт. Да,
0: именно, это, ну, молодежь, там приходит, Вичат, Абсолютно. например. Вичат, Телеграм, Виктор, там, я не знаю. даже
1: используется как информационный ресурс, на самом деле-то.
0: Поэтому, на мой взгляд, вот сейчас вот говорить о том, что имеет смысл покупать э, акции МЕТы, ну, может быть, на отскок, там, на день, два, три, возможно. Может дождаться,
1: пока Илон Маск его купит?
0: Ой, это интересный вопрос. И а, давай-ка мы с тобой...
1: Кайпу,
0: ну да. Давай мы с тобой перейдем э, как раз к теме Маска. Вот ты молодец. А давай сейчас поперей. одну
1: просто одну штришок туда закину. Я вот, естественно, рассказываю всем, что правильно отчитывается нефти, нефтегаз. Вот. И там какие-то конские цены. Ну, понятно. Почему? Потому что у нас, соответственно, третий квартал, это как раз июль, август, сентябрь. Да, в августе под, 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 под упала, но июль, самые высокие цены на нефть и все остальное. Так вот, я рассказываю. У X, Экс, это, это еще крупная компания, но там рынок достаточно большой. Там есть нет, там есть Рентал Петролиум, дофига их. И они все отчитываются. У нас там недавно читался НПЗ, одно НПЗ, которое заработало больше, чем значительная часть этих компаний вместе взятых. Ну, не вместе взятых, а по девяти взятых. Один НПЗ. Так вот, Эксон, он уже, в принципе, на уровне ИПЛА находится. Эксен, Эксон. Эксон. Эксон, который по капитализации, как бы, давно уже не то, что не видел десятку, он как бы там даже рядом не стоял. Эксон, который вырос на 60% в этом году, 60%. А на сколько SP упало? Я даже, я даже не говорю про Amazon на 70 минус, а SP насколько схлопнулся это время? У тебя в одну сторону ползет, соответственно, нефтянка, а в другую сторону падает весь рынок. Так законно вообще-то? вообще это вообще можно было так? Нормально. Ну, это... ну,
0: слушай, это же классика жанра, чем больше, кстати говоря, та же самая табачка, ее били-били-били, mm. в итоге табачные корпорации чувствуют себя весьма неплохо, то же самое нефтянка, ее били-били, били. это... с чего начал Байден, с того, что стал бить нефтянку, ну и что в итоге, у нефтянки все замечательно, потому я что, я что говорю, надо что знать это... основы экономики.
1: Как-то если, если существует машиновое время, знакомьтесь, в, она где-то в двадцать втором году застряла, по ходу, Потому что сейчас как бы, происходят как бы, такие вещи, которые в принципе сложно представить было бы. Вот, Но я к чему? К тому, что на самом деле рынок, скорее всего, просаживать будет и дальше, потому что и, как мы уже договорились, до этого, еще в прошлом году рынок IT наиболее чувствителен, во-первых, к падению спроса, во-вторых, к сокращению дешевой ликвидности. Куда вся дешевая ликвидность шлепала? Шла. Она шла, соответственно, в IT-венчур самое быстрое масштабирование. Вот. И результат перспективный. Что люди начинают, в первую очередь, сокращать? Правильно. Услуги. Они отказываются от услуг. Они, соответственно, с подписки Netflix уходят, соответственно. Они не выбирают между пяти подписками одну подписку. То есть, на самом деле, от услуг проще отказаться, чем от барреля галлона бензина. То есть, у тебя требует определенных усилий. А так ты просто кликаешь, и все. Это к вопросу о том, что IT первое растет, и IT первая падает.
0: Дим, Итоги отчетности вот этих корпораций показывают нам, что ситуация в экономике в действительности достаточно непростая, и судя по всему она будет ухудшаться. Вот это, на мой взгляд, самый главный Причем, самое для нас вызов. Если я заметил
1: там самое важное еще то, что они практически все компании прогнозируют падение собственной занятости. У себя. Это, они уже... То есть, это люди, которые выйдут на рынки, которые не докупят что-то. То есть На самом деле это опережающий показатель, по которому мы видим, занятость какая будет. И когда там говорится о том, что там может быть в семерку идти, что для США вообще как бы запредельно. Я напоминаю, сейчас 3,2 плюс-минус. Вот, как бы, Это очень-очень-очень большая проблема.
0: Вот. Дим, Дим, давай так, у нас действительно мало времени, да. но mm -hmm. все-таки Маск и Твиттер. Давай. Э -э -э ну... Нам еще надо поговорить и о потолке госдолга США. Это очень важная тема. Ну, наверное, ее можно будет в следующий раз поговорить. Это не самое главное. А вот Маск и Твиттер – это очень интересно. А акции Твиттера отреагировали на, отреагировали на все это достаточно неплохо. Они, в принципе, сейчас в растущем тренде. Как, как неудивительно. Вот. А что касается Маска и этой сделки. Смотри, с одной стороны, мы видим очень интересную новость. Корпорация General Motors объявила о том, что после приобретения Твиттера маском оно прекращает это корпорация сотрудничества с Твиттером, рекламной в частности, потому что, потому, потому что вот маск купил, нехороший такой маск. Да, вышла такая очень интересная информация. Джим сказала: видели мы вас теперь в гробой белых тапочках. Вот как ты думаешь, не получится ли, что сред за General Motors еще ряд крупных корпораций, возможно, поддерживающих демократов? Не знаю, тут, кстати говоря, очень интересная подоплека этого события. Перестанут рекламно сотрудничать с Твиттером. И вообще, какова судьба Твиттера? И что будет? Давай два слова, это очень интересно.
1: Твиттер заваливался все это время. Это как бы такой Фейсбук, на ну, максимал, как так сказать. Вот. Ну, в плохом смысле этого слова. Твиттер вот. постепенно терял аудиторию. Она достаточно была возрастная. Она, в основном, политическая оставалась. Интестичная часть аудитории была надежной. Переходила, а молодежная аудитория самая энергоремкая, самая ресурсоемкая, для рекламодателей, прежде всего, интересная. Переходила, как бы, в мессенджеры, в более современные сети, Вичаты, ТикТок или же с ними. Даже, соответственно, в Инсту, как бы, Reels, они все начали плюс-минус, естественно, в это направлении двигаться. Твиттер оставался, как бы, анахронизмом примерно. И понятно, почему он продавался, потому что у него проблема заключалась в том, что он, как бы, не с 2010 года, плюс-минус. Может, даже пораньше. Вот. Э, в том плане, что, как бы, соответственно, там, мессенджеры, видеоконтента, как бы, соответственно, практически не представлены. А сейчас основная часть видеоконтента потребляется, как бы, особый интерес рекламодателя, как бы, в этом продвижении фактически, там, только в политическую составляющую, в политический блок. И даже в этом сфере, как бы, оно там по раздавало этих годовых банов всем дружно, вот, навалило теле э, большие их объемы. Понятно, что приход Маска – это попытка, как бы, как-то реорганизовать его. Понятно, что это будет политизированная история после принятия решений там, о возобновлении там, отказа от пожизненных банов. И все, конечно, ждут, когда там Трампа отбанит или не отбанит. Вот. И заявление о том, что его там вроде из бана вывели, это фейк-ньюс, -фейк как мы знаем. Там Он создает совет, который будет принимать решение, кого там разбанит, кого не разбанить. Это вообще будет очень весело. Но сам хайп, который в результате возник, он в принципе может дать какой-то новый э -э рост Твиттеру. Почему? Потому что Твиттер так бы завалился. Он в любом случае умирал. Он умирал в как из-за технологических особенностей. Это Он очень возрастной, как бы в этой аудитории рекламодатели, на которых, собственно говоря, он удержится, на самом деле, в значительной степени, интерес принимают весьма условный. Поэтому э, все, приход э, Маска может его серьезно обогатить. Но для этого необходимо очень серьезно перестраивать платформу. Необходимо вводить видеоконтент, необходимо, соответственно, увольнять сотрудников. То есть Маска вообще обещал 75% свинтить, но есть такие подозрения, что все равно как бы, там, 40, 30, там, 60, все равно уволят. Вот, потому что как бы он там рождутся штат для тех объемов, потому что тем более не на рецессии. Поэтому я думаю, что если Твиттер еще собирается с кем-то как бы сатизаться, то им необходимо очень серьезно расширять именно технологическую платформу свою. То есть у них технологические особенности. Ну, при всем бесконечном уважении, там 202 год как бы существенное написание чего-либо, это интересно исключительно политическому сегменту. Есть такое подозрение, что они, соответственно будут расширять свой движок. Они, ну, они вообще модернизируют, что должны. Вот, они там ведут видео, они ведут, возможность редактирования Случилось чудо, я напоминаю. У нас, соответственно, редактирование появилось в WhatsApp, наконец-то. Мета даже до этого дошла. Вот. Поэтому, как бы, видео контент соответственно, вот, есть, мне кажется, что Twitter из такого текстового месседжера будет все-таки переходить, соответственно, в более тяжелый контент и требует, на самом деле, серьезной Масштабируемости бизнеса, потому что тяжелый контент требует большого количества серверов. Это основная связь, нагрузка происходит. Вот, одно дело, как бы ты там просто постишь что-нибудь, да? а другое дело, если ты как бы там видео заливаешь, вот, это требуется, соответственно, совсем других объемов. Поэтому мне представляется, что маск, вот, прежде всего, на этом хайп создаст, реорганизует вот. и продаст. А, но и продаст. Ну и так он и надо делать на самом деле. Вот он такой антикризисный менеджер, который хайпится. То есть он приходит, поддерживает к этому интерес, там приходит с этой с раковиной в офис. Это круто, история. Он как бы поддерживает интерес. Кто это, это вот вообще про Твиттер что-то говорил? Вот, перед политическими выборами. Сейчас политика достаст хайпа. То есть, но самое важное, что ему необходимо технологически изменить ситуацию. В нынешнем формате это не жизнеспособный продукт, даже если ты хайпа очень много создашь, тебе необходимо менять, соответственно, саму платформу, привлекать молодежную аудиторию прежде всего. Молодежная аудитория это ключ к рекламодателям, это ключ как бы к активности. И выходить, соответственно, на стратегически значимый рынок. Поэтому я думаю, что вот. Он должен будет объявить там в ближайшее время, там до конца года плюс минус, как бы что он собирается делать непосредственно со движком. Вот это самое важное.
0: А, ты знаешь, я думаю, вот о чем. Ну, мы действительно с тобой сегодня перелимитили. Ну, а -а -а. я говорю, тем много мы еще не про коста не про Си, не про ЕЦБ не поговорили, а надо бы. Вот. Но у меня есть вот какое ощущение. Смотри, что имеет сегодня маск спутники Спутниковый интернет. По сути, ты имеешь инфраструктуру определенную. А если ты имеешь инфраструктуру, ты имеешь возможность фильтровать информацию. А это серьезно. И в тот момент, когда у тебя есть еще и инструмент донесения информации, по, по сути, у тебя шикарный инструмент B2C общения. Отлично. У тебя инфраструктура и у тебя инструмент B2C общения. Соответственно, ну, я считаю, что он может... Сделать так, что стоимость Твиттера в итоге, во-первых, я абсолютно с тобой согласен, он повысит его технологичность, а во-вторых, доведет его капитализацию ну, как минимум раза в два или в три больше. И заработает на этом как минимум от 50 до 100 миллиардов долларов. Вот это потребует
1: мой... серьезных решений, надо будет увольнять людей, это факт. Вот. Ой, будет... это
0: запросто, это он сделает сколько угодно.
1: На самом деле, только помещение Твиттера в модернизированном формате в какой-нибудь там, соответственно, Теслу, в оболочку, уже очень серьезно под ней нет как бы интереса к этому продукту, в принципе. Он строит свою экосистему, на самом деле, по факту.
0: Он, Именно. Только, он его строит
1: не классически, но он строит как бы не... Он в мессенджер пришел в последнюю очередь, а он строит ее с этого, с оффлайна. То есть, он создал машину, транспортное средство, он создал инфраструктуру передачи, то есть, он строит ее как бы наоборот. То есть, обычно, mm -hmm. все строят приложения, до, ну как бы вот, конечно, зеленой мере до этого, до пользователя, а потом дальше отстраиваются, 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 вот. за исключением там каких-то сотовых, сотовых операторов, типа uh, вот, А он сначала технологически создает периметр, а потом, соответственно, в последний шаг он заходит уже, соответственно, как бы в точку вот этого прямого канала. Но интерес, конечно, заключается в том, что это явно заход, это попытка захода на какое-то что более серьезное, масштабируемое. Вот. Также это может привести к тому, что может быть потерян тест к Тесле. И заметьте, он на самом деле каждый раз выходит из тех рынков, которые уже становятся сверхконкурентными. То есть, когда он Тесла первый как бы так сказать, пионер, в этом интерес есть все остальное. Когда там уже, известные эти электронными стали заниматься вообще все, что движется, он уже как бы интерес к этому потеряет. То есть, для него важно быть пионером, но не вот именно в прямом смысле этого слова, технопионером.
0: Дима, Маск заходит на медийный рынок. И лично для нас с тобой это очень даже замечательно, потому что это мы уже там. Ура, Ура! Вот, Будет да. кого туда
1: притащить. Но ну, на самом деле мне кажется, что любая движуха, на самом деле, мне очень жалко, если бы Твиттер умер бы. А он бы так бы умер бы на самом-то деле. Он просто в политических разборках он бы превратился в ничто. Поэтому любой приход туда молодой крови, там молодой любой новый, это мне кажется очень хороший, хороший пример для рынка что можно модель, систему, которая как бы там не работает, уже, естественно, там избивается, ее можно обновить за счет человека одного. Просто чтобы он был харизматичен, что, это, как бы, что IT – это мир как бы команды людей, на самом-то деле, а не только продукта.
0: Друзья, во-первых, еще раз прошу вас подписываться, ставить лайки. И в завершение хочу сказать следующее. У нас с вами на неделе произошли еще целый ряд событий. Дим, давай сделаем следующее. Буквально в двух словах. Во-первых, у нас есть тема ЕЦБ. Uh -huh. В чем прикол темы ЕЦБ? ЕЦБ ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов. Иначе говоря, теперь ставка в Европе уже не отрицательная. а Уже 2% годовых. С другой стороны, ЕЦБ не объявило сокращение своего баланса, то есть QT, иначе говоря, количество ужесточений не произведено, и это понятно почему, потому что если... ЕЦБ затеет только разговор на тему ужесточения, то он то доиграется до в
1: опять.
0: Абсолютно. И он доиграется, между прочим, до чего? До долгового. До кри... Абсолютно, до кризиса ликвидности. Более того, мы с вами увидели, что за последнее время доходности десятилетней по долгам Италии и Германии несколько снизились. И это в общем-то. Да, спасибо, товарищ Суноку, за наше счастливое детство. Вот, кстати говоря, мы с тобой еще не коснулись темы очень важной Риша Сунок и заседание э, Банка Англии, которое состоится на следующий день после того, как будет заседание ФРС. Вот это очень важно, всегда день. Да. Да, в четверг. И, Ну как, будут поднимать, соответственно, бреды Поэтому еще... после них
1: идут. Конечно, будут поднимать, но первое по ЕЦБ. В следующем году, там в чем особенность? Скорее всего, у них программа количественного ужесточения начнет в следующем году ориентировочно. То есть у них там показатель 2% инфляции. Я хочу дождаться этого процента, сейчас говоря, в Европе. Но это означает, что у них, у них количество ужесточение пройдет в самом последнем. Она уже может завершиться в США. Оно сейчас завершится в Великобритании, потому что начнется 30, 31. Начнется 1 ноября в, США, в этом. Начинается 31 ноября, соответственно, в этом в банке Англии. Вот они последними ее начнут, и значит последним выйдет из рецессии. Точнее, выход их рецессии будет длинным. Спасибо ЕЦБ. Вот что касается Риши, Риши Сунок перенес, соответственно, свой бюджет, ну пересмотр его с 31 октября на 17 ноября. Это означает, что до этого времени, естественно, под неопределенностью фунт будет и во время заседания ФРС, и во время заседания Банка Англии. Более того, с 1 ноября начнется количество ужесточение. Вот, и специально, его, перенесли с 31 октября на 1 ноября. Знаешь, для чего? Чтобы 31 октября вышел Риши Сунок и рассказал, что он будет с бюджетом. А так Риши Сунок с 17 ноября. Класс, супер. У нас 17 дней будет развлекалово. То есть, как бы, ни рынок не будет знать, ничего будет происходить с госрасходами не как бы, будут, значит, регуляторы. Поэтому, как бы я бы сказал, что вот для фунта начинается очень турбулетный период до 17 числа. Вот. Это очень важно, это необходимо от, отслеживать. 17 числа, кстати говоря, тоже подметьте в этот в кружок, потому что с этого момента, скорее всего, может быть тоже серьезный удар по фунту, потому что с большой долей вероятности в нынешнем формате сундуку придется отказаться от так называемого от поддержки пенсионной реформы поддержки повышения пенсии. Я напоминаю, что согласно законодательству они должны повышать его на... индексировать по инфляции. Инфляция сейчас оставляет 10,1%. Плюс-минус. Вот. Таких денег нету в бюджете. Вот. Поэтому, скорее всего, придется от этого отказаться. Это будет очень серьезный вау-эффект. Вот. Либо как-то их придется смягчать, либо перекидывать в другие статьи. Вот. В любом случае, как бы основной бюджет будет резаться. Более, чем на 50 миллиардов. Вот, Это будет нас числа.
0: Дим, надо еще сказать один момент очень важный. Рынки, и валютный рынок, и рынок долговой, уже отыграли все позитивные новости по фунту. Вот это вот, друзья, я хочу обратить ваше внимание. На действиях террористической организации под названием э, Лист-Расс... <свеч>
1: <Экстремист. Рас,
0: опять. свеч> ну, я шучу. На действиях Лист-Расс э, фунт упал со свистом, и он доходил практически почти до паритета с долларом. В настоящий момент фунт отпрыгнул более чем на 15%, это серьезно. Вот. Но фунт уже отыграл все положительные новости. Более того, доходности э э десятилеток Великобритании... Боже, доходили до 4,6 годовых, они падали до 3,5 практически, то есть упали более чем на 1,1% пункт. Но что это значит? Это значит, что долговые бумаги Великобритании выросли примерно за это время на 9,5%. Имеется до виду десятилетки, это очень много. То есть Великобритания смогла уже неким образом отодвинуться от этого долгового кризиса, но опять же все это уже в цене. А вот дальше, дальше, будет у нас очень серьезная проблема, связанная с тем, что когда решасунок реально возьмется за дело, ему придется вычищать Авгевые конюшни. И
1: расходы. Вот именно опасность.
0: делать непопулярное решение. Абсолютно верно. Вот это у нас тоже серьезная тема. И эм... так пишут Евгений, почему вы игнорируете тему необоснованной блокировки иностранных ценных бумаг и американских комитентов. Ребята. Я не игнорирую, есть миллиард тем, которые бы очень хотелось бы осветить. Не сегодня, но ну, нельзя просто объять необъятное. Так вот, ЕЦБ э, с одной стороны, и мы еще, кстати, видим, Дима, еще одну тему, очень mm -hmm. серьезную, о которых никто не говорит, а это крайне важно. Дело в том, что э, в Германии ставки по ипотеке еще год назад были 1% годовых, один. Сегодня ставки по ипотеке в Германии уже более 4% годовых, то есть процентный рост ставок по ипотеке. Просто задумаемся, это очень серьезно, и опять же это может страшнейшим образом ударить по рынку недвижимости Европы и, собственно говоря, по возможности брать ипотеку. Вот. вот ну, мы, да, мы данные
1: ипотеки, в принципе, все видим. Как бы мы видим, что там спадение спроса, там деградация там, до 10% заходит на разных рынках. В США, например, связан Великобритании. Великобритания. Поэтому я бы сказал, что это вопрос о девелоперах. Вот. А, в любом случае, на самом деле, сейчас ситуация следующим образом. Следующая неделя будет очень-очень насыщенной. У тебя будет второе, третье число, и все это вишни в торт на следующей неделю. соответственно, у тебя будет этот а, выборы. Вот. А после выборов еще будет, естественно, G20.
0: Но не, но, но не у меня, а у американцев все-таки.
1: Ну, у нас у всех, знаете ли. У нас у всех. Если, сейчас там начнется как то бы, это сложности как бы, политического характера, всем будет весело. Соответственно, курс доллара Курс доллара, мы все дружно увидим. Золото мы все дружно увидим. Поэтому Дим, что, будем кричать:
0: Сенат наш, да? Да, конгресс наш. Конгресс наш,
1: Там самое опасное будет, если там будет все очень в притирку, там пересчеток. это будет самое опасное на самом деле. Вот, если честно. Вот. Но как бы очень интенсивная неделя политическая будет, как бы надо на не очень серьезно обращать внимание. Это мы еще там Ближний Восток не взяли, даже не проходились, вот, там тоже, как бы, назревают. Ряд процессов. Вот. Ну, а, поэтому я бы сказал, что это следующей неделе будет одна из самых, как бы, вот, очень активных экономических. И кстати говоря, все это время, пока, соответственно, будет ждать следующего заседания ЕЦБ, все это время мы увидим, будем, увид, будем видеть удар в евро. Вот у них они подняли ставку, после этого уже у них началось это евро разматываться. Перед вторым числом, соответственно, основной удар, скорее всего, в него и придется второго числа. Потому что доллар, соответственно, поведет вверх, вот, а, евро... а соответственно, европейская валюта как бы, может с них ослабляться. И возможность повышения ставки уже будет только через вот, через месяц.
0: Ну и последнее, что мы хотели с тобой поговорить. Еще раз говорю, друзья, вы нас, ради бога, извините, мы действительно сейчас штрихами проходим важнейшие вещи. Мы будем подробно о них говорить. Значит, мы видим, что за последнее время, что новенького в мире, санкции получил Никарагуа. Ну, там есть, скажем так, за что, но, тем не менее, они тоже теперь под санкциями. Вот, Артега, так сказать, лишится. Понятно, Кстати,
1: кто скоро в еще будет без санкций?
0: Ну, как кто? Чубайс? Вот.
1: Что, что сразу вспоминаешь?
0: Да нет, ну я просто ну, извини. В любом,
1: любом знакомом ситуации, значит, басит. Короче, нет, это вопрос о том, что как бы, санкционный режим, они как-то становятся неуправляемыми. Угу.
0: А, вот, но для Никарагуа в действительности это серьезно, поскольку санкции, прежде всего, про, против золотодобытчиков, они очень а. неплохо стали зарабатывать на золоте в последнее время. Но мы, золотой, обещали, да. Да, мы обещали все-таки сказать, что же такое в Коста-Рике. Дима, твой выклад. Что происходит в Коста-Рике вместе с Сальвадором?
1: Но я напоминаю, Коста-Река это страна, страна, которая начинает собираться признать крипту. Вот. Но я напоминаю, что первый блин, который Сальвадору, ну, выходит ком. Дело в том, что Сальвадор сейчас пытается получить э, кредит МВФ, а МВФ не дает денежные средства, с учетом того, что как бы, Сальвадор официально признал крипту. Вот. Тем не менее, э, соответственно, этот процесс будет достаточно серьезно ускоряться, особенно для небольших стран, которые как бы, ну, пытаются с одной стороны похайпить, с другой стороны, для них это реально как бы, какие-то э, элементы привлечения внешнего, внешнего интереса. Вот, на собственные рынки. Поэтому, в принципе, это будет активно очень двигаться, вот. но, опять же, пока что в небольших объемах, потому что крупные регуляторы не определились по крипте, вот. Но сам факт того, что неудачный, ну, как-то, сложный пример Сальвадора как бы не остановил страну другую, говорит о том, что этот мацес может как бы просто критическую массу набирать. Но, очевидно, что не Европейский союз, не э, США, не Китай, тем более на данном этапе, не готовы полностью, как бы, ее открыть. Наиболее, более, если продвинутый, получается, в США сейчас пытаются сделать. Вот в какой-то степени в Европейском Союзе, но просто там в Европейском Союзе очень разные страны, у них разные подходы, криптически говоря. Вот. Поэтому в любом случае ситуация будет искаживаться, так называемая государственная крипта. Вот. Но вот мне представляется, что сложная экономическая ситуация будет приводить к тому, что многие будут пытаться использовать ее в качестве как бы такого инструмента определенного. Особенно на фоне санкционного воздействия, кстати говоря.
0: Ну да. И последняя тема, о которой я не хочу дискутировать, просто хочу обратить внимание наших слушателей. Дело в том, что на этой неделе довольно серьезно обвалился египетский фунт. Это о, очень серьез, это, это, это очень серьезная тема, и мы очень. на следующей неделе обязательно об этом говорим. Почему? Мы уже говорили о том, что есть рискованные зоны. Есть у нас Пакистан, есть Турция, ну, с Турцией в меньшей степени, есть э, Египет. Очень да. сильно зависит... Э, ЮАР, да, тоже согласен. Очень сильно зависит от э, стоимости продуктов питания, энергетики и так далее. Вот надо понимать, что у нас есть точки довольно рискованные развивающихся в развивающихся странах. И чем быстрее растет доллар и обваливаются валюты относительно этого, идет отток капитала, в частности, от развивающихся рынков. Это тоже важный момент. Друзья. Вот
1: у Египта вот, очень важный момент заключается что там изменилась система регулирования, то есть процесс, который накапливался. Так, между прочим, Египет обновляет основную самых крупных армий в Северной Африке. Так, между прочим. Одно из крупнейших стран, которые в том числе как бы, участвуют в ливийском конфликте. И это, кстати, говоря, крупнейшей добычи производителей энергоносителей, между прочим, ну, как бы не так, а но все равно достаточно крупный. Вот, поэтому с этой точки зрения, это как бы дополнительный риск, который здесь представлен. Поэтому, и это произошло единомоментно, так, между прочим, просто за счет изменения системы регулирования. Поэтому я бы сказал, что сейчас вот эта накопленная, соответственно, проблема, которая сейчас возникает, они могут, соответственно, выстреливать в различных странах, обязательно надо их отслеживать, вот, при всем при том, что им потребуется, скорее всего, поддерживающий кредит МВФ.
0: Вот. Ну, я думаю, что на сегодня пока мы все-таки остановимся, много тем, и мне очень хочется подробно рассказать Александру Новикову, который задал... Очень правильный вопрос, не буду видеть ли мысли, что делать со структурными, например, нотами Банка ВТБ, которые перекинули на Тиньков и мухлюют, или там ничего не обещают, или действительно ничего. Смотрите, Александр, они действительно пока ничего не могут сделать, но, по крайней мере, тот факт, что они перекинули, это уже неплохо. Давайте немножко подождем. Поймите, они сейчас завалены действительно гигантским объемом проблем, и ну, просто... Время. Я думаю, время. Но то, что они стали что-то с этим делать, это уже хорошо. Вообще эти ноты это ладно, это отдельная история. Вот, э -э, друзья, спасибо вам за ваше время. Спасибо, Дим, за то, что ты был с нами. Готовимся к нашему сотому выпуску. Пока не будем анонсировать, что мы там с тобой замыслили, но там Я будет все... О, там все будет круто. Вот, сотый выпуск у нас будет в начале декабря. Друзья. Спасибо еще раз вам всем. Подписываемся, ставим лайки и готовимся к нашему новому эфиру. В комментариях
1: вот после самого стрима можно писать темы, которые, как бы, естественно, еще необходимы. То есть, чтобы можно мы их тоже не потеряли, потому что все невозможно. Просто напишите там, естественно, как бы наиболее интересные вещи. А там обязательно после этого мы все посмотрим. Мы как бы выберем mm -hmm. ну, то есть то, что мы не успели как бы, обратить внимание.
0: Кстати, да, вы знаете, иногда вот ваши вопросы приводят к тому, что мы, может быть, даже какие-то вещи, которые пускаем, действительно смотрим. Так что, друзья, ваша поддержка нам очень нужна. И я часто черпаю, могу сказать честно, какие-то темы из вопросов слушателей, из вопросов подписчиков. Так что э, не думайте, что мы все заранее всегда знаем. Иногда ваши вопросы, ваши мысли наталкивают на определенные мысли и размышления. А пока всем всего самого доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо.
1: Пока-пока.